0: Primero tiene que estar la enseñanza. Usted no puede esperar que el creyente opere en base a lo que él no conoce. Usted no puede vivir un principio que usted no conoce. Usted no puede conducirse de una manera que usted no entiende. Y usted debe escudriñar la palabra de Dios para conocer los principios.
1: Le saluda su amigo Miguel Contreras. Dando en la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. El Ejército marcha con la misma cadencia o movimiento, una actividad rítmica que les ayuda a preparar sus armas y disparar juntos con perfecta coordinación. Si esto es verdad el Ejército, ¿cómo debe marchar el Ejército de Cristo? ¿Cómo entrena un soldado espiritual para marchar en la vida? Hoy, John MacArthur continúa con el estudio El Andar Humilde, mostrándonos el andar digno de un cristiano en el campo de batalla de la vida. Nos encontramos en la serie Caminando al Paso del Andar Cristiano, aquí en Gracia a Vosotros.
0: La mayoría de los cristianos no caminan de una manera digna de su llamado. Filipenses 1.27, Pablo lo expresó de esta manera. Solo vuestra conducta sea como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Se da cuenta? En otras palabras, que su conducta esté al nivel del Evangelio. La realidad exaltada del Evangelio demanda un estilo de vida exaltado. Y eso es precisamente el punto al que llegamos en Efesios 4. Los primeros tres capítulos son verdad posicional los recursos, las riquezas, las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Cosas increíbles y asombrosas en absoluto. Descubrimos que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos hizo para ser santos y reprensibles. En amor Él inclusive nos predestinó, nos adoptó. Él nos hizo para la alabanza de su gloria. Él nos aceptó en el amado. Él nos ha dado redención, el perdón de pecados. Él nos ha dado sabiduría, prudencia. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Él, en la dispensación aún futura, nos va a levantar a las alturas que ni siquiera hemos soñado tener y nos ha dado una herencia que fue preplaneada antes de que el mundo comenzara. Él nos ha concedido el Espíritu Santo. Él nos ha dado poder de resurrección. Él nos dio vida de los muertos. Él nos tomó a nosotros que estábamos lejos, perdidos, aislados, y nos hizo un nuevo hombre en sí mismo. Él nos ha dado el gran misterio, la verdad del Evangelio, la verdad de la Iglesia. Y Él ha hecho posible que... Podamos disfrutar de todo esto al darnos su Espíritu Santo, quien puede fortalecer el hombre interior, para que Cristo pueda establecerse y estar en casa, para que podamos ser llenos de amor incomprensible, para que podamos tener plenitud eterna, la plenitud de Dios, para que podamos conocer el poder que está en el capítulo 3, versículo 20, y Él lo ha hecho todo para su propia gloria. Él ha hecho todo por nosotros. Y simplemente de manera incisiva, directamente Pablo dice, anden como es digno, vivan a la luz de esto. Es un nivel elevado al cual debemos circunscribir nuestra vida para vivir a la luz de nuestra identidad. Gran verdad del Nuevo Testamento. Ahora escuchen, amados. La transición aquí entre el 3 y el 4 no es una al azar. Es el patrón típico de Pablo hacer este tipo de transición. Es una transición de la doctrina al deber. De la doctrina al deber. Del precepto o el principio a la práctica. De la teología a la vida. No es una transición al azar. Él no dice, bueno... Se acabaron los primeros tres capítulos. Ahora creo que tengo algo más que quiero decir. Es una transición que está ligada de manera inseparable. La doctrina, ahora escucha esto, siempre es la base del deber. El deber siempre fluye de la doctrina. No puede haber vida menos de que haya principios para ella. No puede haber estilo de vida menos de que haya teología en el fondo. No puede haber práctica si no hay preceptos. La doctrina y el deber están ligados de una manera tan cercana como lo está la flor y el tallo. Tan cercano como está la rama y el tronco. Tan cercano como está el tronco y las raíces. Doctrina y el deber. Ahora observe la palabra en el versículo 1. Pues. Sabemos que el pues está ahí para llevarnos de regreso. Es la transición en base a toda esta doctrina. Pues este es su deber. Esa es siempre la estrategia de Pablo. En todas sus cartas, amados, él hace esto. En todas las cartas que él escribió a las iglesias, usted encuentra estos pues. O por lo tanto, de hecho, si usted quiere realizar un estudio interesante algún momento, simplemente vea las epístolas de Pablo y estudie todas las transiciones en donde el pues o el por tanto aparece. Regresemos a una ilustración de esto en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, ahora todos conocemos este gran texto, es uno que todos conocemos y amamos. Esto es lo que dice, Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, quiero que observe algo. Él está rogando a la gente y Él les está rogando que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Les está pidiendo deber. Él quiere deber de ellos. De hecho, en el versículo 13, Él habla de los dones que deben manifestar. Allí en el versículo 9, habla del amor que deben manifestar. Y después, más adelante, que no deben ser flojos en el versículo 11 que deben regocijarse en el versículo 12, que deben darle a los necesitados en el versículo 13, que deben bendecir a los que los persiguen en el versículo 14, regocijarse con la gente que se regocijan y llorar con los que lloran, mostrar empatía, etcétera. Todas estas son cosas prácticas. Después, en el 13, él habla de cómo debe responder al gobierno, cómo debe responder usted a los estándares de Dios, cómo debe responder al hermano más débil en el capítulo 14, cómo debe responder al hermano más débil en el 15. ¿Cómo debe cumplir con su ministerio en el capítulo 15? Capítulo 16, ¿Cómo debe relacionarse con la gente en el ministerio? Todo es práctico. Pero observe, antes de que él entra a esta sección práctica, él dice, así que... Ahora escúcheme. En el capítulo 12 usted tiene la primera instrucción práctica del libro de Romanos. Los primeros 11 capítulos son teología. Antes de que él llegue a decir algo acerca de lo que usted debe hacer, él le da a usted 11 capítulos de doctrina. Observe lo que él dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? Son las grandes verdades teológicas que él ha explicado en los primeros 11 capítulos. En base a estas grandes realidades acerca de Dios, quien en su misericordia le han sido extendidas a usted este es su deber, en base a la justicia de Dios, lo inútil que son la ley y las obras, el poder salvador de la fe, paz con Dios, estar en la gracia, la promesa de la gloria... El regalo del amor, el espíritu que mora en usted, la adopción, reconciliación, unión, esclavitud con Cristo, liberación del pecado, libertad del juicio, santificación, justificación, glorificación, seguridad, promesas fieles en base a todas estas grandes misericordias grandiosas que Dios le dio a hombres pecaminosos. Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos. ¿Lo ve? Siempre es así. El deber siempre es en respuesta a la doctrina. La conducta es siempre en respuesta a preceptos. La vida siempre es una respuesta a la teología. Y quiero que sepa esto porque quiero que sepa por qué enseñamos doctrina. La gente dice, bueno, ¿sabes una cosa? Te metes en enseñanza tan pesada, estás enseñando doctrina. Y, bueno, escuche, tengo que hacer eso. Eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Enseñarle los principios de la vida para que pueda vivir la vida. El por lo tanto, el pues, está ahí por una razón. Llamados, usted necesita conocer esto. Este es un principio constante del Nuevo Testamento. Está en todos lados. Es básico enseñar principios para vivir. Debemos andar como es digno de nuestro llamado. Sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Sabemos quiénes somos. Conocemos los principios. Debemos andar como es digno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice esto. Además, os rogamos, hermanos, y exhortamos por el Señor Jesús que así como habéis recibido de nosotros como debierais andar y agradar a Dios, así abundéis en esto más y más. Ahora entiende usted el punto. Les hemos enseñado cómo deben caminar. Oh, y ahora los exhorto a hacerlo, a hacerlo. Como puede ver, primero tiene que estar la enseñanza. Usted no puede esperar que el creyente opere en base a lo que él no conoce. Usted no puede vivir un principio que usted no conoce. Usted no puede conducirse de una manera que usted no entiende. Y usted debe escudriñar la palabra de Dios para conocer los principios. El capítulo 28 de Job, estaba leyendo ayer, describe la primera parte del capítulo, describe cómo los hombres trabajan para escarbar y extraer tesoros. Y habla del hecho de que van a hacer hasta lo inconcebible para obtener el tesoro y sacarlo del suelo. De hecho, permítame mostrárselo. Observe Job capítulo 28. Él dice aquí, ciertamente la plata tiene sus veneros. Y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Lo que Job está diciendo aquí es que es increíble que el hombre literalmente va a ir a las profundidades para encontrar tesoro, para encontrar oro. Él descubre las piedras de la oscuridad. Él se va a meter a la sombra de la muerte. Él busca todo para encontrar plata, para encontrar hierro, para encontrar bronce. Él habla de, versículo 6, las piedras son el lugar del zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En otras palabras, estas cosas, estos zafiros y diamantes y rubíes y oro y plata, están escondidos en lugares que los animales no conocen y que las aves no conocen, en lugares oscuros, en lugares profundos. Y el hombre va ahí para encontrarlos ahí. En el pedernal, versículo 9, puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Él levanta una presa y después él busca oro. El hombre va a hacer lo que sea. Y Job dice, cuando todo ha sido dicho y hecho, ¿sabe usted lo que él nunca encuentra? Él nunca encuentra la sabiduría de Dios. Y después, cuando usted llega a Proverbios, capítulo 2, usted oye al escritor de Proverbios decir esto. Cuando inviertas tanto esfuerzo en conocer la sabiduría de Dios como los hombres lo hacen por encontrar oro y plata, entonces conocerás la sabiduría de Dios. Y escuche, hasta que usted conoce la sabiduría de Dios, hasta que la base de la doctrina está ahí, usted no sabe cómo vivir. Usted tiene que conocer la sabiduría de Dios. De regreso a Colosenses, por un minuto, capítulo 1, versículo 9. Por esta causa también nosotros, desde el día que lo oímos, no dejamos de orar por vosotros y de desear que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora escuche, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo dice, oh, quiero que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Eso está en su mente, toda sabiduría, todo entendimiento. El resultado, versículo 10, para que andéis. ¿Cuál es la siguiente frase? ¿Cómo es digno? Usted vuelve a ver, el andar digno depende del conocimiento. Dando fruto en toda buena obra depende del conocimiento. Fortalecido con todo poder depende del conocimiento. Dando gracias depende del conocimiento. Esa es la razón por la que enseñamos la palabra de Dios, amados. Esa es la razón por la que semana tras semana tras semana me pongo de pie aquí y enseño principios de la palabra de Dios. No paso mucho tiempo contando historias. No paso mucho tiempo simplemente tratando de motivarlo en un área emocional. Solo quiero enseñarle los principios de la Palabra de Dios para que pueda vivirlos. Ahora podemos hacer eso. Ahora podríamos hacer eso. Podríamos tener pláticas motivacionales santificadas y podrá venir aquí y sacar algunas de mis anécdotas antiguas pero buenas y podrá contarle todas las bromas que conozco y podremos reírnos todo el tiempo y podremos traumatizarnos emocionalmente y podría contarle alguna anécdota que lo lleva a llorar y simplemente podremos tener un gran tiempo emotivo y sabe una cosa, usted estaría muy sentimental y después 15 minutos después usted olvidaría todo lo que oyó, no habrá ningún principio ahí ¿Y sabe una cosa, los pastores y maestros debilitan la palabra de Dios cuando llegan a la congregación y los exhortan acerca del deber y nunca les enseñan doctrina porque han quitado el motivo han quitado el principio, Puedo ilustrarlo de esta manera, vamos a suponer esto ustedes todos manejan a 80 kilómetros por hora, vamos a decir que supongamos eso ¿Por qué manejan 80 kilómetros por hora? Usted no dice, bueno, sabes una cosa, solo estaba orando acerca de esto un día y me pareció estar bien simplemente manejar 80 kilómetros por hora y simplemente decidí hacer eso. No, la razón por la que usted maneja 80 kilómetros por hora es porque hay una doctrina y esa doctrina dice que usted va a manejar 80 kilómetros por hora. Su deber depende de esa doctrina. Alrededor del primero de abril, usted no le dice a su esposa, mi amor, vamos a mandarle un cheque grande este año al gobierno. Han hecho tanto por nosotros, los parques hermosos que disfrutamos, las autopistas que tomamos para irnos de vacaciones, los programas maravillosos que tienen para proveer para los necesitados. Este gobierno es tan maravilloso. Simplemente varios miles de dólares. De hecho, vamos a tomar prestado para hacerlo, mi amor. Porque simplemente creo que hay algo en mí que quiere hacer esto. No. La razón por la que usted manda eso ahí es porque hay una doctrina que dice que usted lo va a enviar. Esa es una de las reglas. Y así es en la vida cristiana. Usted no hace cosas arbitrariamente. Y a menos de que la gente conozca la razón, usted va a tener dificultad en hacerlos, hacer un compromiso con el deber. ¿Lo entiende? Y entonces usted se puede convertir en una especie de porrista cristiano. Y usted hace que todo el mundo esté ahí y todos están comprometidos con hacer cosas, pero no tienen la menor idea del por qué a menos de que usted les enseñe doctrina. Santiago 3.1 dice, dejen de ser tantos de ustedes maestros porque recibirán mayor condenación. ¿Y sabe por qué rendiré cuentas? El Señor solo me va a preguntar una cosa. ¿Entregaste a mi pueblo mi verdad? ¿No es verdad? Eso es todo. Y quiero cumplir mi ministerio a plenitud. Y cumplir mi ministerio a plenitud significa que debo enseñar en los principios de la palabra de Dios. Ahora, primero tengo que hacer que usted esté aquí para escuchar y después tengo que convencerlo de que debe operar en base a esas cosas. Ese es el llamado de Dios para mí. No estoy interesado en que usted se conforme de manera legalista. No estoy interesado en que usted se conforme emocionalmente. No estoy interesado en intimidarlo a hacer eso. Creo que mi responsabilidad consiste en darle la verdad de la palabra de Dios y permitir que usted tenga la responsabilidad de obedecerlo o no obedecerla. Y creo que si tan solo llegamos al púlpito y simplemente tratamos de imponerle a la gente emocionalismo, simplemente les decimos que hagan cosas todo el tiempo sin darles una razón teológica por hacer eso, los dejamos vacíos y no entendemos el punto. La doctrina es la clave para la vida cristiana. La gente dice, bueno, simplemente queremos amar a todo mundo y no queremos hacer que la doctrina sea algo serio, y después todo el mundo en la actualidad que en cierta manera se acerca al liberalismo y dice, tenemos que olvidarnos de la teología y simplemente hacer un lado, y simplemente tenemos que amar a todo el mundo y no hablemos de la teología. Simplemente vamos a unirnos en base al amor. Es un pensamiento maravilloso, pero simplemente no es bíblico. Permítame mostrarle algunos versículos. Efesios 4.23, usted sabe, he estado leyendo mucho en esa área en los últimos años acerca de renovación de la iglesia. Y hay muchos libros que están saliendo acerca de renovación de la iglesia. Algunos de ellos son buenos y útiles y los he valorado mucho. Pero en toda la plática de renovación de la iglesia es algo interesante porque hay muchas sugerencias de cómo hacer que la iglesia se renueve. Tenemos que renovar a la iglesia. y hay sugerencias. La manera de renovar a la iglesia es cambiar la estructura. Tenemos que ir en contra de esto. Tenemos que deshacernos de los patrones antiguos desháganse de esto, de aquello, tenemos que tener grupos pequeños, tenemos que tener grupos pequeños de interacción y compartir, tenemos que orientarlo de esta manera y tenemos que hacerlo de aquella manera, tenemos que reacomodar los muebles y hacer que la gente se vea el uno al otro y que la gente comparta sus problemas el uno con el otro y tenemos que tener métodos y maneras y soluciones y muchas de esas cosas son algo exteriores y superficiales. Algo de esto es más profundo y significativo pero todas son sugerencias de una nueva metodología para renovación. Hay nuevos métodos para esto, nuevas maneras de hacerlo. Bueno, ¿sabe una cosa? Usted puede tener eso hasta que está morado en la cara. Usted puede reorganizar la iglesia cada seis meses por el resto de su vida y nunca conocer lo que es renovación. Usted puede cambiar el orden de los muebles como quiera. Usted conoce el primer principio de educación cristiana. Mueva las sillas. Usted puede hacer tanto como usted quiera. Usted puede reorganizar y reestructurar y reiniciar y cambiar el formato y los métodos y los planes y los programas hasta que usted muera y nunca va a tener renovación. Porque Efesios 4.23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra qué, vuestra mente. Si la iglesia realmente quiere renovación, encontrará renovación cuando imparta al pueblo de Dios la verdad de Dios para que sus mentes puedan conocerla. Esa es la base de la renovación. Y después, francamente, importa poco... ¿Cómo es que usted acomoda los muebles? ¿O qué método usa usted? Porque usted tiene a muchas personas renovadas y la gente renovada va a llevar a cabo la obra del Señor sin importar el marco estructural. Pero observe la mente lo que es la fuente de la renovación. La renovación que viene a la iglesia viene en la mente, el proceso de pensamiento. Esta es la razón por la que en Efesios 1.17 el apóstol dijo... Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él para que ilumine los ojos de vuestro entendimiento. En otras palabras, Dios sabe que la médula del asunto es que conozca su verdad en su mente. Debemos conocer doctrina, amados, antes de que jamás podamos conocer el deber. Filipenses de Nuevo, capítulo 1, versículo 9. Y aquí hay un versículo que oigo mucho, pero muchas veces la gente no cita el versículo entero. Y esto oro que vuestro amor abunde aún más y más. Y se detienen ahí. dice no oh, sí, debemos amar más y más. Y debemos olvidarnos de todas estas cosas acerca de la doctrina. Pero usted no leyó el versículo. Dice, oro porque vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento a fin de que aprobéis lo mejor. Se da cuenta. Usted tiene que discernir. Usted tiene que emitir juicios. Usted tiene que conocer doctrina y teología. De lo contrario, su amor es menos que el amor de Dios, el cual disierne, conoce, hace juicios. En Colosenses capítulo 1, versículo 10, él dice, a fin de que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Esa es la meta. ¿Cómo? Aumentando el conocimiento de Dios. Esa es la mejor expresión de la preposición. Por el conocimiento de Dios. Conforme usted conoce a Dios, usted va a andar como es digno. Conforme usted conoce a Dios, usted va a ser fructífero en toda buena obra. Colosenses 3:10. Vestidos del nuevo hombre, que se renueven conocimiento según la imagen del que lo creó. Conocer a Dios, conocer a Cristo, conocer su palabra. Ese es el punto. Pero dice al final de su segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo conocimiento, conocimiento. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Usted debe tener hambre por ella. Y usted debe buscarla, y buscarla como el tesoro, como los hombres descienden a las profundidades de la tierra a buscar oro y plata. Pablo quería que la gente fuera perfecta, madura, completa. Colosenses 1.27, él dice, a quien predicamos, Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, a fin de presentar a todo hombre perfecto, Queremos santos maduros, dice usted. Eso es fabuloso. Pablo, capítulo 4, versículo 12. Epáfras está orando porque todo el mundo sea perfecto y completo en toda la voluntad de Dios. Querían a personas maduras, perfectas y completas. Y claro, la respuesta vino en 2 Timoteo 3, 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted no puede hacer las buenas obras sin el conocimiento de la Palabra de Dios, y entonces, amados, enseñamos a ustedes los principios. Debemos conocer la palabra de Dios. Pero la iglesia durante años no lo ha abordado de esa manera. Nos hemos enredado en las necedades de las relaciones y hemos perdido de vista lo importante. Estamos tan ocupados por relacionarnos unos con otros que ni siquiera hablamos de cuál es el cimiento de una relación. Usted no puede vivir lo que usted no conoce, ¿verdad? Usted no puede jugar el juego si usted no conoce las reglas. Usted no puede vivir dentro del marco de la iglesia del Señor Jesucristo y andar digno de él, a menos de que conozca los estándares. Debemos conocer la palabra de Dios. Pablo, que Dios bendiga su corazón, él conocía tanto, y sin embargo, el gran clamor de su corazón fue, oh, a fin de conocerle. Se acuerda de eso? Filipenses 3. Y el gran clamor de Santiago fue, recibid la palabra implantada. Santiago 1.21. Y Pedro... Como niños recién nacidos, desead la leche no adulterada de la palabra a fin de que crezcáis por ella. Y entonces, el estándar de Dios es la base de la conducta. Ahora escuche, regrese a Efesios 4 y cerraré. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amados, Dios está llamando por su Espíritu a que usted ande como es digno. ¿Entendió eso? Andar de manera digna. Ahora permítame decirle algo al cerrar. ¿Sabe usted lo que sucede cuando usted anda como es digno? Ve a Hebreos capítulo 11. ¿Se acuerda usted de los grandes héroes de la fe en Hebreos 11 tan maravilloso? Tan maravilloso. Primero está Abel en el versículo 4 quien ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y después estuvo Enoc quien anduvo de una manera tan digna que un día caminó con Dios y Dios disfrutó tanto estar con él y su relación fue tan dulce que él simplemente siguió caminando y los dos terminaron caminando juntos hasta llegar a la gloria. Y él ni siquiera murió. Y después estuvo Noé y Noé caminó con Dios durante 120 años. Mientras que él construyó ese barco y después estuvo Abraham y Abraham y Sara y caminaron con Dios y caminaron un andar digno, un andar de fe. Después estuvo Isaac y después estuvo Jacob y después estuvo José y después estuvo Moisés. En contra de la oposición y en contra del sistema, caminaron con Dios y anduvieron de una manera digna. Vivieron al nivel de lo que conocieron. Después estuvo Rahab la ramera en el versículo 31. Y después hubieron muchos más. observo el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿No le gustaría a usted ser parte de ese grupo? Es un gran grupo con que alinearse. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¡Qué grupo! ¡Qué grupo! Pero observe la siguiente línea. Versículo 38. De los cuales el mundo no era, ¿qué? Digno. Escuche. Usted ande según el andar digno, y el mundo ni siquiera será digno de usted. Bueno, oremos juntos. Padre, venimos con un gran sentido de convicción en nuestros corazones a ti. Ayúdanos a andar como es digno y al caminar así trascender este mundo y estar entre aquellos de quienes el mundo ni siquiera fue digno. Eso fue verdad en tu caso, Señor, más que de cualquier otra persona. Y queremos ser como tú. Gracias, Padre, por el hecho de que podemos andar como es digno. Conforme somos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo, conforme Cristo se establece estando en casa en nosotros, derramando en nosotros su amor incomprensible conforme somos llenos de la plenitud de Dios y nos volvemos mucho más allá por encima de lo que podemos pedir o entender. Y Padre, sabemos que de esta manera podemos andar como es digno. Y que sea entonces que nos comprometemos con eso y que estudiemos para conocer la verdad para que podamos vivirla. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
1: Don MacArthur nos recordó que no solo es necesario recibir la instrucción de cómo caminar en la vida, sino que además apliquemos para lo que somos entrenados y así glorificar a Dios. Estamos en la serie Caminando al Paso del Andar Cristiano en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro El Andar del Creyente con Cristo, en donde John MacArthur nos guía con verdades bíblicas indispensables que nos ayudan a vivir y caminar en la vida para la gloria de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Caminando al Paso del Andar Cristiano, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia .org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del Pastor John MacArthur y del personal...